0: Mit Lele, Clemens und Maurice.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Nerd für Ton, einem Podcast über popkulturelle Dinge, die wir spannend und wichtig finden. Mein Name ist Lele Lukas. Mit mir hier im hosenlosen Studio ist Maurice Mathieu. Hallo! Und Clemens Zabel.
0: Wir podcasten jetzt schon. Ich habe mir irgendwie eine halbe Stunde später eingetragen.
1: <lacht> ja. <lacht> Ist gut, dass du dann trotzdem schon hier bist. Dann kriegen ja. wir das vielleicht. Noch. Clemens. Wir mussten ihn aus einem tiefen Loch rausziehen, denn er hat die vorerst, soweit ich weiß, letzte Staffel BoJack Horseman geguckt, zumindest bis auf die letzte Folge. Ähm, ich bin immer noch angeschlagen gesundheitlich, weil ich auf der Manga- und äh, Entertainment-Expo in Berlin war und man dann so eine Con-Grippe kriegt. Äh, Maurice ist in den Outer Worlds unterwegs gewesen, das neue Spiel von den Menschen, die zum Beispiel Fallout gemacht haben, von dem ich nur... Ähm, immer mal so ein Screenshot gesehen habe und sehr gespannt bin, was da eigentlich los ist und äh, ich habe mir ein bisschen Sachen durchgelesen darüber, wie viel Strom wir eigentlich verbrauchen, wenn wir Sachen streamen und darüber würde ich dann gerne am Ende reden und das sind die Themen für heute. Hm. Und wir ich ein Thema haben, das wirkt irgendwie so <lacht>
0: erwachsen und ich
1: fühle mich richtig scheiße, dass ich über eine Cartoonserie sprechen möchte. Aber du sprichst über eine erwachsene Cartoonserie, du sprichst über das perfekte Beispiel dafür, dass Cartoons eben nicht nur für Kinder sind, nämlich BoJack Horseman an, äh, ich wollte gerade sagen Anime-Serie Animationsserie bei äh, Netflix ähm, und da läuft jetzt, ist, nee anders wenn ich mich richtig erinnere, geht es um einen Schauspieler, ein Pferd, das depressiv ist und Drogen konsumiert und um uns herum sind auch alle depressiv. Und es geht ums Schauspielbusiness ähm, Und das Ganze jetzt schon für fünf Staffeln?
0: Ja, wir sind jetzt in die sechste Staffel gekommen.
1: die genau. sechste Staffel. genau. Okay, Clemens. Mhm. Was ist, also wie ist hier so die sechste Staffel? Ist es, ist es ein tieferes Loch? Ist es, gibt es Licht am Ende des Tunnels? Ja, die Sache mit Bojack Horseman ist ja immer, dass du denkst,
0: irgendwann kommt Licht am Ende des Tunnels und dann gräbt er das Loch ja noch tiefer. Um, es ist eine recht deprimierende Serie, weil es ja darum geht, dass äh, Bojack in den 90ern in einer sehr äh, famous TV-Show war. So geht es ja schon mit dem Titelsong am Ende mal los. Ne? Es, back in the 90s, I was in a very famous TV Show und von diesem ähm, Fame hat er sich nie wirklich erholt. Und äh, mh, er ist schon ein Arsch, aber wir lernen Staffel für Staffel auch so ein bisschen den Grund dafür kennen, was ihn einem aber auch nicht wirklich sympathischer macht. Also, ich habe neulich ein gehört, es ist das erwachsenere Tour in the half man und ich muss sagen, das stimmt irgendwie. Also er ist ein bisschen wie Charlie Harper, erinnert mich aber auch total an äh, David Duchovny's Figur in Californication, nur dass BoJack Horseman ähm, das Ganze nochmal ein bisschen auf der Metaebene betrachtet und nicht so zelebriert dieses äh, hedonistische, ich fuck mein Leben ab, sondern er leidet und alle anderen leiden eigentlich auch die ganze Zeit und ich glaube, wenn das nicht, ähm, wenn er kein Pferd wäre, das von einer rosa Katze gemanagt wird, wäre das Ganze noch viel viel deprimierender. <lacht> ähm, aber so ist. Ähm, hängt man irgendwie daran und man ähm, interessiert sich für die Entwicklung und ich finde ähm, Staffel für Staffel ist die Serie immer kreativer geworden. Ich weiß nicht, wie weit ihr seid. Ich will jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, aber in der fünften Staffel gab es eine Folge, die ist ein großer Monolog oh, und ja. die ist nicht langweilig. Und ich habe hab das gesehen dachte ich mir, das ist eine Zeichentrickserie über ein sprechendes Pferd auf Netflix. Und die, diese Folge ist vielleicht nur mit einer der ähm, großartigsten Sachen, die ich äh, so filmisch je gesehen habe, weil wir ihn nur an einem Rednerpult sehen und es, du bist aber gefesselt. Was vielleicht auch daran liegt, dass wir irgendwie ein bisschen Bild ab davor, ne, weil es eine Serie, wenn es jetzt nur ein Kurzfilm gewesen wäre, wüssten wir gar nicht, wovon er spricht, aber das ist dann halt das Format. Ich kann Bojack Horseman echt nur jedem empfehlen und ich würde auch sagen, sich da nicht abschrecken zu lassen, was so dieses... Also ich habe mit der ersten Staffel auch so ein bisschen gehadert, weil ich nicht wusste, was sehe ich denn da gerade. Aber es zeigt diese, diese Industrie und sie greifen sehr viele Themen auch auf, bevor sie gesellschaftlich ähm, relevant werden. Also sie hatten dieses MeToo-Ding, bevor das in, in, im Mainstream angekommen ist, haben sie es ja schon behandelt durch ihre Figur... Diane, die meiner Meinung nach die eigentliche Hauptfigur ist. Aber wie auch immer, die sechste Staffel ist genauso großartig und deprimierend wie alle anderen Staffeln auch und ähm, wir wissen nicht, wie sie ausgeht, weil wir die letzte Folge erst im Januar bekommen. Was auch ein ziemlicher Mindfuck ist. Wobei ich auch glaube, das muss sich eine Serie erlauben können und Bojack Horseman kann das.
2: Okay, da, da muss ich kurz, kurz fragen. Ähm, also alle Folgen der sechsten Staffel sind draußen bis auf die letzte Folge. Genau. Und da kommt jetzt am Ende ein, ein großes Schild, wo du sagt, haha, Ihr müsst eure Subscription bei Netflix noch bis Januar laufen lassen, wenn ihr die sehen wollt. Ähm, gibt es einen Grund in der Serie oder gibt es gibt's irgendeinen Grund dafür?
0: Ähm, Narrativ mhm. haben sie jetzt in der letzten Folge nochmal so einen richtigen Spannungs-Cliffhanger, kann man fast sagen, eingebaut, mhm. der äh, Project, glaube ich, ganz schön aus der Bahn werfen kann. Ähm, was mich sogar so weit spekulieren lässt, dass sie ihn am Ende sterben lassen. Und das ist für mich jetzt halt die große Frage, die mich jetzt auch noch bisschen noch beschäftigen wird. Wie, wie bringen sie das zu Ende? Okay. Ähm, ich glaube, bei ich, mir fällt jetzt auch keine clevere Lösung ein, wie er da mit Gesicht wieder rauskommt. Andererseits ist er Bojack Horseman. Wie viel Gesicht hat er noch? Hm. Weil er hat sich ja ich, in der letzten Staffel... Halben
1: Meter Gesicht, der ist ein Pferd. <lacht>
0: Pretty sure that's racist somehow. <lacht> ähm, hat er ja noch... Äh, er zerstört ja Leben, wo er hinkommt. Ja. Und ich glaube, das wird sich jetzt so final gegen ihn wenden, dass du das nicht mehr weiter erzählen kannst. Hm. Und ich finde das ein gutes Ende. Wenn sie es aber schaffen, das anders zu drehen, dann bin ich auch begeistert. Worauf ich keinen Bock habe, ist, dass es jetzt ein schlechtes Ende gibt, auf das ich bisher mal warten muss. Also, Netflix. I'm watching you. Also, für mich ist Literally. Literally. <lacht> <lacht> Für mich ist
2: es so ein bisschen so, äh, ich habe fünf Staffeln gesehen und ich habe an sich Bock, das weiter zu weiterzugucken. Ich finde das eine der großartigsten äh, Animationsserien überhaupt, die auch wirklich mit diesem Animationssing total spielen und Will Arnett als Bojack ist sowieso der Hammer. Ähm, ich, ich muss aber gleichzeitig sagen, die ist krass depressiv. Also Bojack ist ja auf seinem Quest der Selbstverbesserung und wie, wie du schon sagst, Clemens, er zerstört alles, was er hier anpackt und jeden. Ähm, ich weiß, wie deprimierend ist denn jetzt die sechste Staffel? Du meinst, die geht nochmal richtig tief rein. Kann ich die nebenbei einfach gucken nach, nach, einem, nach einem langen Tag auf der Couch oder fühle ich mich da einfach nur scheiße? Weil ich mm. muss zugeben, bisher war es so, bei einigen Folgen zumindest von Bojack Horseman, hätte ich mir gedacht, so, nun, das war ein lustiger Dienstag, äh, jetzt mache ich was anderes. Also ist es also was, ich was hab, ich bingen kann? Also,
0: ich. Äh, äh, ich, ich gucke das mit, äh, mit meinem, meiner Significant Other immer gerne zusammen und wir haben das auch nicht gebinged. Mm. Also wir haben so zwei Folgen geguckt und danach gesagt, okay, das war jetzt sehr deep, äh, wir wissen jetzt, warum er Alkoholiker ist. Ähm, gut, wir verkriechen uns unter die Decke und gucken vielleicht vom Schlafen noch eine Folge Brooklyn 9.9, einfach um was leichteres zu haben. Mm. Ähm, es ist halt echt harter Tobak an einigen Stellen, das muss man sagen, und das ist ja auch irgendwie, was das so gut macht. Du kannst das ich weiß nicht. Ich glaube, wenn du nicht einen äh, seelischen Schaden davon tragen möchtest, dann würde ich BoJack Horseman, glaube ich, nicht binge-watchen. Hm. Das hatte ich befürchtet. Ich würde jetzt nicht sagen, man muss jetzt unbedingt ein Trigger-Warning dran packen, aber es geht schon hart in die Richtung. Und wie gesagt, wenn, wenn die Szenen halt nicht mit, mit Tieren dargestellt werden, würde ich auch sagen, oh, fuck, ist das traurig. Es geht zum Beispiel in einer Folge, weil er in einer Entzugsklinik ist, explizit darum, wie er Alkoholiker geworden ist. Hm. Okay. Äh, und ähm, das passiert immer mit so Flashbacks die im Nachhinein dann wie so ein Foto abbrennen. Und das Schlimme an diesen Flashbacks ist, die gehen immer weiter in seine Vergangenheit. Immer, immer weiter. Ähm, bis hin in seine Kindheit, die wirklich äh, abusive war. Und ähm, das war ganz schön schlimm zu sehen. Und jetzt sind sie auch ähm, auf einer künstlerischen Ebene weitergegangen, dass der Alkohol, ähm, wenn er in der Serie auftaucht, immer aussieht wie ein Universum. Also er guckt dann in eine Tasse und da ist alles schwarz und da ist so eine Milchstraße drin. Mhm. Und ähm, der Vorspann der letzten Staffel hat keinen Himmel mehr, sondern hat nur noch dieses Universum, ah. dieses Schwarze. Und das ist ähm, super trippy und so schon krass deprimierend am Anfang, Irgendwie, weil du merkst, okay, das ist es ist so omnipräsent in seinem Leben, dass es der Himmel geworden ist. Ich und da merkst du schon, dass es so deep ist und es ist so deprimierend und es ist so gut.
2: Es, ich finde es total spannend, dass sie sich auf der künstlerischen Ebene immer weiter ähm, quasi weiter rauslehnen und, und quasi ihre selbstgeschaffenen Regeln so ein, bisschen, so ein bisschen dehnen, weil also von der Animation her ist es jetzt ja nicht super anspruchsvoll. Die Bewegungen sind nicht super fluid oder so, die sind nicht super die können keine äh, nee. super emotionalen ja. Expressions machen oder so die haben sich ja schon einen sehr simplen Stil dabei ausgesucht ähm, und ich finde es spannend, dass sie immer sowas halt noch reinbauen, also ob es jetzt die, äh, die Drogenszene ist mit äh, Sarah Lynn und und dort wo, wo, sie, wo sie alle Drogen nehmen und zusammen schreiben und plötzlich diese ganze Folge ein einziger Drogentrip ist, die fand ich total beeindruckend. Ähm, und wenn du jetzt sagst, sie machen wieder sowas und spielen auch über die Staffel mit, mit, diesen, mit diesen neuen Elementen zum Beispiel, finde ich mhm. das ziemlich cool, ehrlich gesagt. Da habe ich irgendwie Bock drauf. Vielleicht muss ich dann doch mal sagen, okay, da würde es jetzt halt ein, kein funny funny und äh, dann gucke ich halt mal ein paar Folgen von budget Crossman doch wieder. Ich habe mich wirklich darauf gefreut, aber ich, bisher hat es mich echt ein bisschen abgeschreckt, weil ich ein paar Reviews auch davon gesehen habe, die gesagt haben, ja, äh,
0: harter Tobak. Das definitiv. Und äh, darum überrascht mich das umso mehr, dass das äh, so ein ähm, auf Netflix einfach zu finden ist. Weißt du, weil ich immer das Gefühl habe, ich gucke so ein ähm, in so 90s äh, Arthouse-Ding eigentlich. Hm. Aber das geht halt schon über sechs Staffeln und ist auf Netflix. Also wahrscheinlich ist das einfach die Zeit des Entertainments, in der wir angekommen sind. Dass du äh, Diepen-Scheiß dir auch in sechs Staffeln geben kannst. Und ähm, der Stil macht es halt echt irgendwie wahrscheinlich erträglich. Wie du meinst, es erinnert mich ja auch total an so äh, Videospiele aus den 90ern, die ich hatte. Wo die, also sie wirken mhm. ja fast wie so ausgeschnittene Papierfiguren. Ja, Stellenweise, ja und auch die Art und Weise, wie sie mit dem Thema Depression zum Beispiel umgehen. Also es wird, ich habe mich immer gefragt, was machen sie jetzt mit Diane, weil sie ja nicht mehr so an Bojack irgendwie ist, aber sie wird auch eine eigene Figur, die in ihrer Art auch äh, eine Depression durchlebt, aber ganz anders. Und das kommt aber auch nicht zu kurz. Das ist äh, super interessant. Und dann hast du wieder als anderen Gegenpart die rosa Katze Princess Carolyn, die in, äh, jetzt auch noch mal eine andere anderen Nuance bekommt und äh, ich bin da sehr begeistert von. Bojack Horseman ist echt so eine Serie, die möchte ich jedem ans Herz legen. Ich weiß aber genau, dass ich, wenn ich sie manchen Menschen empfehle, die mir sagen, das ist ja eine Zeichentrickserie, das verstehe ich nicht. Hm. Pferde können nicht Auto fahren. <lacht> ja, mit solchen Menschen rede ich auch.
2: Ja. Yeah. Okay. Uh, fair enough. Also Bojack Crossman Staffel 6 kriegt nochmal eine Empfehlung. Ich, ich, Vielleicht war ich einfach bis Januar, bis ich die durchgucke. Da muss ich mir diesen, diesen Cliffhanger nicht geben am Ende.
0: Ah, das ist eine gute Idee. Ja, <lacht> Der hat mich ja auch total überrascht. Also, au, oh, da haben wir quasi jetzt hier, liebe Leute, genau, mit dem Cliffhanger. Könnt ihr euch ja jetzt äh, sparen bis Januar und erst im Januar <lacht> gucken. Nicht, nicht wie ich, einfach reinrauschen, begeistert sein. <lacht> Auf die. Und dann ist Netflix ja auch so geil und schiebt dir gleich den nächsten Trailer hinterher, weißt du? Ja. Und das war jetzt irgendwie für diese komische Serie, wo alle erwachsenen Zombies sind und ich dachte mir, das, was gucke ich denn jetzt gerade? Oh ja, Daybreak, doch Ich wollte doch jetzt die Auflösung wissen. Ihr habt mich doch gerade so gefoltert. Ah, ja. <lacht> Ihr müsst mir den Stöpsel rausziehen, ich habe da sehr viel Kaffee getrunken. <lacht> Aber es ist
1: auch, ich meine, das ist auch eine, gar nicht mal so blöd von, von Netflix, weil sie so die Unterhaltung aufrecht halten. Jetzt ist es nicht einfach so, alle haben BoJack geguckt und dann ist das Thema durch, sondern die Leute reden noch weiter drüber, weil sie ja noch auf eine Folge warten. Und dann ja, kommt klar. BoJack auch noch mal thematisch nochmal wieder im Januar. Ist ja marketingtechnisch ziemlich smart. Jetzt, wo sie einen Trailer für The Witcher rausgehauen haben und ich mich gefragt habe, wo ihr Geld eigentlich hingegangen ist, ähm, es ist, ist ja nicht verkehrt mit Bojack wenigstens äh, in die Badeband Szene, genau. <lacht> ui, 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 ui. Also BoJack Horseman, äh, wenn ihr noch nicht bis zur sechsten Staffel vorgedrungen seid, dann ähm, tut das vielleicht im Frühling, äh, denn der Herbst ist generell für depressive Dinge ja eher gefährlich. Ähm, oder lehnt euch voll rein. Ich würde denken, dass wir uns darauf einigen können, dass wir ein Bingen von fünf Staffeln Bojack Horseman im düsteren Herbst nicht unbedingt gesundheitlich empfehlen können. Ähm, aber ja, steht äh, da halt
0: voll drauf. Ich meine, es gibt ja auch so Menschen, Embrace the Void, ah. Enter the Nothingness, vielleicht. Mm. Aber wenn ihr merkt, dass euch allein der Gedanke an ein abusive Childhood Story mit Alkoholismus vielleicht nicht fröhlich stimmt, dann genießt das in Maßen. Oder gar nicht, guckt was anderes, guckt was Lustiges.
1: Oh. Ich glaube, die äh, Lisa Hanewald, die ja auch für die Designs der ähm, der äh, Charaktere bei Bojack mitverantwortlich war, die hat ja auch eine andere Serie gehabt, äh, die leider nur eine Staffel hatte, über eine Tukan lady und ihre beste Freundin, wenn ich mich richtig erinnere. Bertie die ja. könnt ihr gucken. Die ist bestimmt sehr viel positiver. Und dann könnt ihr traurig sein, weil davon gibt es nur eine Staffel. Ähm. Letztes Wochenende habe ich verzweifelt versucht, mindestens Maurice zu überreden, äh, mit zur Max zu kommen, die Manga und Entertainment Expo. Ähm, dann haben wir festgestellt, wie viel dafür ein Ticket kostet, und haben gedacht, ja, nee, vielleicht doch lieber nicht. Ähm, die Max ist ein, ne, ein Zusammenschluss von verschiedenen Anime-Messen, die sich, die in Berlin stattfinden, die sich vor, über Jahre hinweg eher so ein bisschen zerstritten haben und jetzt gesagt haben: komm, dann machen wir jetzt doch nochmal hier zusammen. So und wir haben haben auch ein bisschen Messegelände. Genau, auf dem Messegelände so ein, zwei Hallen sich genommen und gedacht, so, wir machen jetzt hier von Gaming-Room bis Cosplay-Wettbewerb äh, zu ähm, Verkaufsständen und Artist Alley einfach mal eine, äh, eine Manga-slash-Anime-Messe. Und ich war aus Arbeitsgründen da, weil mein Arbeitgeber gedacht hat, ey, wir machen da einen Tisch und ich äh, an dem Tisch habe ich Sachen verkauft und deswegen habe ich die Messe so ein bisschen miterlebt. Und ähm, würde sagen, ihr seid beide nicht so die, die Manga-Anime-Dudes, oder?
0: Also in meiner Familie bin ich der Manga-Anime-Dude. <lacht> Im Vergleich zu anderen Manga-Anime-Dudes würde ich sagen, ich habe vielleicht an der Oberfläche gekratzt. Ich habe eine Schwanzfigur gerade auf dem Schreibtisch stehen und ein äh, Buch von Akira Toriyama über das Manga zeichnen. Aber oh, das dann, ist sehr gut. Das ja. ist zu
2: ich gucke gerade meinen Pokal an mit Son Goku drauf. Äh, als Sieger des großen Stimmt. Turniers kann man schon sagen, ich bin so ein bisschen Manga-Anime-Dude,
1: aber, you know.
0: Ja,
2: ja, ja. Aber ich glaub, ich worauf ich, Lele
0: hinaus wollte. Ja.
2: Also, ich habe keinen aber Würdet Sch ihr auf so eine Messe
1: gehen, wenn ihr, sagen wir, ihr müsstet keinen Eintritt zahlen, würdet ihr dann auf so ein, sowas gehen? Ich war auf so einer ah. Messe, Lele. Hä?
2: Ich, war, ich war schon auf so einer Messe. Vor Jahren war ich auf der... Du warst auf der Comic-Con. Nee,
1: ich war aber auf der Anime-Messe hier. An Hast du nie
2: erzählt? Ja, Wusst weil es doch scheiße nicht. war. <lacht> 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 äh, ich, ich weiß nicht, wie hieß denn damals noch? Wie, wie hieß die beiden, aus denen die Max jetzt besteht? Das weiß ich gerade nicht aus dem Kopf. finde ich raus, aber... Ich, ich gucke nochmal nach. Auf jeden Fall, ich war auf, auf so einer Messe, die war, die war ein bisschen traurig, aber nicht... Oh. Nicht, nicht doof, die war einfach halt halt nicht groß ausstaffiert da waren sehr, sehr freakige Menschen, sehr coole Menschen und auch teilweise coole Artists und teilweise sehr doofe Artists und es war quasi das ganze Merchandise, was ich auf der Buchmesse nicht kaufen wollte, gekrampt in nochmal zwei Räume, die ich auch nicht kaufen wollte und das war meine Erfahrung mit Anime-Messen die waren einfach sehr low budget die waren, also für mich war Anime-Messen sowas, was die Comic-Con jetzt ist, aber halt in der Zeit, bevor Geld reingebuttert worden ist ohne Ende und ja, ja, das war meine Erfahrung damit. Du kannst jetzt meine Erfahrung aber komplett
0: springen. Und wie Maurice hm. bereits sagte, sind da immer sehr, sehr viele Menschen. Und das ist für mich mittlerweile so ein Ausschlusskriterium geworden. Früher bin ich dann trotzdem zu sowas hingegangen und habe mich dann gewundert, warum ich keinen Spaß habe. Ja, ja. Das habe ich mir auch gewundert mit, da, genau. Mit, mittlerweile denke ich mir so, es könnte daran liegen, dass da einfach viel zu viele Menschen sind und es ist viel zu laut und es gibt viel zu wenig Rückzugsräume und ich bin jetzt auch kein Anime-Fan, um mich mit anderen darüber auszutauschen. Ich will das alleine gut finden und ich finde das doof an andere. Das mögen.
2: Und damals, damals roch auch alles sehr nach Schweiß und, und Leute haben lustige ja. Hentai-T-Shirts angehabt und, und Bodypills mit sich rumge rumgezogen und haben halt gratis Umarmungen verteilt und Uh, das, das war mir ein bisschen zu real. Aber Lelie, du sprengst Also ja daran hat sich auch nicht viel
1: geändert. Mm. So, also, du, 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 ähm, du förderst gerade mein Interesse an dieser Anime-Messe total. <lacht> mm. Warum bin ich nicht Also gekommen? sagen wir es so, an dem, an dem Ort, wo, wo ich, also ich habe größtenteils an diesem Stand gestanden und eben Leute gesehen, die da durchgegangen sind, da waren ein paar absolut großartige Cosplays dabei. Da waren wirklich coole Sachen von so kleinen Sachen über die, wir uns sicherlich gefreut hätten, wie den My Cabbages Dude von von Avatar, der mit einem Kohl in der Hand durch die Gegend gelaufen ist, was einfach super cool war, äh, zu einem zu einem äh, Garnet äh, White Diamond und äh, Lapis Lassley, die durch die Gegend gelaufen sind. So Kleinigkeiten, die mich dann einfach sehr erfreut haben. Ähm, bis zu hin zu einem zu Vater, der seinen Kinderwagen geschoben hat und eine Hundemaske auf hatte. Aber nicht so eine Furry-Maske, sondern so ein so Leder-Keller-Ding. Mm. Ähm, <lacht> Tokyo Ghoul nehme ich und an. Alles klar. Und natürlich auch ähm, die Menschen, die sowohl Hose als auch T-Shirt bedruckt mit ähm, diesen Hentai-Orgasmus-Gesichtern hatten. Ähm, wo ich, ja, hey, ich finde es total cool, dass es einen Ort gibt, wo du deine, deine Freude ausleben kannst. Ähm, ich möchte dir das auch nicht nehmen. Äh, ich frage mich, ob du also wie, wie andere Leute darauf reagieren, die nicht sofort wissen, was es ist, sondern und dich dann dementsprechend in eine Schublade packen, sondern wie so Leute, die du, weil du bist ja auch mit der Bahn hierher gefahren, wie hat mhm. die alte Oma reagiert, die dir gegenüber saß, aber darum geht es ja eigentlich nicht. Ähm, <lacht> okay. Aber sonst war das vom, äh, vom Sorry, Programm. Ich, ich,
2: ich, ich muss ganz kurz zerbrechen, weil ich habe ich hab diese gleiche Erfahrung so ein bisschen vom Klientel gemacht, weil ich war letzten Dienstag auf einem Konzert von Ninja Sex Party ähm, was eine sehr gute Band ist, die ihr jetzt gerade googeln solltet. Und, und und nein, es ist es ist es ist safe for work. Es ist nur halt der Name egal. Jedenfalls und da hatten die Leute nämlich genau die gleichen Hoodies und T-Shirts an und ich dachte, wie seid ihr hergekommen? Der eine Typ war komplett in einem blauen Spandex-Anzug. So, ich, ich, also cool, dass ihr dieses dieses Level an Commitment habt. Aber wow,
1: wirklich das, cool. Das ist auch eine Sache, die ich wirklich cool und beeindruckend finde, ist dieses also zum einen waren die Menschen nie allein unterwegs, sondern immer in so kleinen Gruppen und hm. die, also es ist dann echt so ein Community-Ding und das ist halt dann so, okay, ihr, das passt vielleicht nicht in meine Normvorstellung oder davon, was ich für guten Geschmack halte, aber das ist ja meistens, solange wie es nur darum geht, dass ich Gesichter auf einem T-Shirt abdrucke, vollkommen okay. Ja. Also, wer bin ich denn dir zu sagen, dass du das nicht machen sollst? Ähm, ich finde es nur ein bisschen weird. Aber deswegen ist ja so eine Messe auch cool, weil man auch weirde Leute sieht, ähm, und dann ist es gleichzeitig so, dann hast du halt irgendwie so eine Truppe von zehn Leuten, die alle so ein bisschen in die Richtung unterwegs sind, relativ laut. Und dann kommt halt, ist die eine dabei, total sehr aufwendiges Cosplay. Und dann kommt so ein kleines Mädchen und fragt, ob sie ein Foto mit der Cosplayerin haben kann. Mhm. Und die wirft ihre Stöckelschuhe, die sie um 16 Uhr natürlich nicht mehr trägt, durch den halben Raum zu einem Dude, der die dann gerade so auffängt und macht sofort ein Foto mit dem Kind. Und bist so, mhm. ja, zum Glück, also es ist halt nie was, was... Ähm, Bös, also, oder ich habe nichts davon wahrgenommen, aber es ist nie was Schlechtes, so, sondern die sind immer noch da, um irgendwie Spaß zu haben und das ist, fand ich total cool. Ähm, was so die das, äh, ich war da auch, um äh, gebrauchte Manga zu kaufen. Das war mein großes Ziel. Das wurde mir auch relativ leicht gemacht. Ähm, ich bin freudig äh, mit äh, einer Serie, nach der ich schon lange Ausschau halte, wieder nach Hause gegangen. Ähm, Menschen geben erstaunlich viel Geld für Anime aus, aber das ist auch verständlich, weil es ist dann alles da und wird angeboten und ist cool. Ähm, die Leute kaufen auch englische Manga, was mich sehr beruhigt hat, weil ich unglaubliche Sorgen hatte, dass niemand das haben will, was ich gesagt habe, das wollen sie haben. Ähm, dem war nicht so, das hat mich sehr beruhigt und ähm, wir haben uns den Stand geteilt mit Leuten, die für KSM Anime arbeiten. KSM ist ein DVD-Verlag ähm, und die meinten, dass die Messe vergleichsweise sehr, sehr klein ist, ähm, aber irgendwie doch ganz gut funktioniert hat und deswegen sind jetzt alle eigentlich gespannt, ob es die nächstes Jahr wiedergeben wird und wie sie dann weiter wächst und dann vielleicht auch nochmal vielfältiger wird, was das Angebot angeht, nochmal interessanter wird, was auch Gäste angeht und ich denke schon, dass da noch Raum nach oben ist und wenn sie sich dieses angenehme Gefühl beibehalten, was schon irgendwie da war, also so dieses so ein Community-Gefühl und dabei noch entspannt wachsen, gerne auch, um eben das zu erlauben, dass dann noch, es gab zum Beispiel keinen Perückenstand, ne, und manche Leute suchen ja nach sowas, äh, dass es sowas dann gibt, ähm, dann denke ich, ist das eigentlich eine ziemlich coole Sache, die auch eine Daseinsberechtigung hat. Ähm, da, da, ist vielleicht nur einfach nichts für, für unser Eins.
2: Da, dann würde ich kurz mal fragen, du warst ja auch auf der Comic-Con, würdest du denken, dass es wirklich eine, eine Nische erfüllt, die zum Beispiel die Comic-Con einfach nicht mitnimmt, weil auf der Comic-Con werden ja unter anderem Perücke angeboten, aber auch halt wird ein großer Part für Anime und Manga nochmal breit gehalten. Oder würdest du sagen, das ist wirklich was komplett eigenes?
1: Ähm, also jetzt in der Größe würde ich schon sagen, dass es was eigenes hat. Einfach, ähm, wie soll ich das sagen? Es war sehr viel weniger Schund. Äh, nee, Tant ist das bessere Wort. So, so Schund. Ganz viel weniger die gleichen Figuren oder so und ich war einfach total dankbar dafür, dass ich endlich mehr, mir ein Regal voller Manga durchgucken konnte und nicht vor fünf Longboxen gestanden habe, wo ich gedacht habe, nee, habe ich eigentlich jetzt keinen Bock drauf. Hm. Und das hat mir die, die Comic-Con beim letzten Mal nicht geboten. Ähm, und was auch noch, was, glaube ich, jetzt auch mit der Größe noch zusammenhängt, dass sie jetzt halt relativ klein ist, ist, dass du nicht zehn Stände hast, die das Gleiche anbieten, sondern es gab zwei Stände, die englischsprachigen Manga hatten. So zum Beispiel, es gab insgesamt vier oder fünf Stände, die generell Manga angeboten haben und dann aber auch sich da nicht gedoppelt haben. Also die hatten nicht alle das Gleiche, sondern von den vier bis fünf waren äh, zwei, die nur neue Sachen hatten und drei, die so Pakete gemacht haben aus gebrauchten Sachen und dann der letzte, der hat dann nochmal nur einzelne gebrauchte Sachen verkauft. So, also du hattest trotzdem einen, du wusstest, okay, wenn ich das hier nicht finde, finde ich das vielleicht da. Also es gab einen Grund, sich die verschiedenen Stände anzugucken, weil das Angebot tatsächlich unterschiedlich war. Ähm Und das ist was, was, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, irgendwie bei der Comic Con hatte ich überhaupt nicht den Nerv, mir die 50. Longbox, wie gesagt, anzugucken, weil ich auch irgendwie gedacht habe, okay, dann finde ich da jetzt noch mehr X-Men. Ähm Und da gibt es dann schon, finde ich, eine größere Vielfalt, gerade in dem Manga-Bereich dann als... Ähm äh, bei den Mainstream-Comics.
2: Aber äh, ähm, das mit den Longboxen auf der Comic-Con, war das nicht die Comic-Börse? Nee,
1: das war auch auf der auf der Comic-Con, wo ich das letzte Mal war, waren oh. da auch okay. viele Stände mit Longboxen. Also ähm, genau. Und deswegen denke ich, also es, und ich könnte mir vorstellen, halt, dass die dass die Sache für die für eben diese kleinen Gruppen von Menschen, von denen ich gesprochen habe, dass das dafür nochmal was Cooles ist. Das Cosplay ist nochmal ein bisschen anders. Ähm, also sehr, mal eine Harley Quinn und mal auch mal einen, einen Sturmtruppler, aber jetzt deutlich weniger ähm, äh, in diese in diese äh, Comic-Western Western also westliche Comic-Richtung ähm, und ja, und da halt eben dieses Anime-Ding, wo ich auch absolut fasziniert davon bin, wie wie, wie begeistert die Leute von diesen Anime-DVD-Boxen sind. Das ist echt der Hammer und super cool. Ähm, genau. Ich
2: finde nice, dass du so eine positive Erfahrung gemacht hast. Ich habe herausgefunden, auf welcher ich nämlich war. Ich war vor also bestimmt 6-7 Jahren auf der MMC. Ähm, und die war, wie gesagt, nicht so geil, weil die haben wirklich, was ich sagen würde, halt größtenteils so ein bisschen so halt Trash-Merchandise angeboten. Ich habe mir eine sehr schöne Plastik-Pikachu-Uhr gekauft, aber das war's. Ähm, und ansonsten äh, war da für mich halt nicht so wirklich viel dabei. Also, Ja. Ähm, aber wenn du jetzt sagst, dass jetzt da sich nochmal richtig zusammengesetzt worden ist und auch, äh, ich, ich finde ja immer cool, wie die Communities dafür aktivieren. Und ich finde auch äh, total toll, wenn, ähm, also es mag ja auch eigentlich eine der, der Comic-Con in der Regel, wenn halt auch ähm, dort auch ein Platz ge geboten wird, damit die auch wachsen, sie untereinander austauschen können. Was bei der Comic-Con zum Beispiel ja ein bisschen das klingt jetzt ein bisschen elitär, ehrlich gesagt, und, und das soll es eigentlich nicht, aber bei der Comic-Con finde ich es ein bisschen schwierig, weil es so viele auch einfach Familien anzieht und auch wirklich halt Leute, die einfach nur sagen, was machen wir jetzt an einem Samstag in Berlin. Ja. Ähm, das Zum letzten Mal hatte ich das Gefühl, dass diese Communities so ein bisschen zu kurz kommen und ein bisschen ausgeschwemmt werden und es halt einfach so eine Mainstream-Messe ist, was man halt so mitnimmt. Und ich, du kannst mir jetzt widersprechen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es bei sowas wie der Max noch
1: mal ein bisschen anders ist. Hm. Ich, ja, ich hoffe, dass ich nächste Mal, also ich war diesmal am Sonntag da. Der Sonntag war, ähm, so wie mir gesagt wurde, im Vergleich zum Samstag relativ wenig besucht und der Samstag war richtig, richtig voll. Ähm, ich weiß nicht, wie das dann in Familienrichtung und so weiter am Samstag war. Das, das, hm. das kann ich nicht, nicht einschätzen. Ich würde das einzige, was ich sagen würde in Richtung der Max, ist halt irgendwie, guckt euch eure Ticketpreise nochmal an, weil ähm, das ist echt absurd. 40 Euro ähm, pro Ticket, oder? Ja, rund.
2: Rund 40 Was? Ja.
1: Das finde ich. Ja, ne, ja, finde ich irgendwie, also da. Weiß, das weiß finde ich echt
0: hart. Also dafür kannst du ja fast auf ein Rolling Stones Konzert gehen und die sind schon. Oh Gott, jetzt, ja, Wo wir gerade so also, opahaften Kriegsgeschichten sind. Jackson und ich waren äh, vor zehn Jahren auf der Leipziger Buchmesse. <lacht> ja, stimmt. In äh, Leipzig, das war nämlich früher, bevor es die ganzen anderen Conventions gab, äh, der, der Heyday für die ganzen Anime- und Manga-Enthusiasten. Und wir haben damals versucht, Cosplayer zu interviewen. Das war gar nicht so leicht. Nee, nee. Die haben wir jetzt gesehen. Wir meinen so, ey, wir sind von der Presse. Und sage, ah, ihr wollt ein Foto machen? Nee, wir würden dich gerne interviewen. Well, fuck no. Und dann waren sie weg. Das stimmt. Oder? Also, ich, wir haben zwei ja. O-Töne bekommen. Eine von einer australischen Cosplayerin, die sehr knuffig war, aber sehr schwer zu verstehen, weil sie einen sehr harten Akzent hatte.
2: Well made. Ja, ja, stimmt.
0: Ja. Das war äh, beeindruckend. Ich weiß ja nicht, wie viel sich, ich war ja seitdem auch auf keiner solchen Con mehr, hat sich irgendwas verändert, weil ich weiß noch, die Merch-Abteilung, das waren alles so Bürotische, die notdürftig mit Laken abgedeckt waren und dann wurde halt alles darauf platziert, was die Leute, die diesen Stand betrieben haben, aus dem Japan-Urlaub mitgebracht haben.
1: Aber daran <lacht> hat sich nicht viel geändert, also okay. beziehungsweise kommt es voll auf den Stand an. Ähm, ich, ähm, wie sage ich das jetzt am besten, ohne irgendwelche Sachen, die ich unterschrieben habe, über die ich nicht rede, nicht zu erzählen ähm, <lacht> je nachdem, wie viel Gedanken sich die Menschen vorher darüber machen sieht auch der Stand aus ähm, ja, vielleicht belassen wir es dabei. Okay, ich verstehe ah.
2: ich weiß nicht also, äh, ich, ich, möchte, ich möchte sowas mögen, ich möchte auch diese Messe mögen ähm und vielleicht würde ich sie sogar mögen, wenn ich mal wieder hingehe. Aber ich habe bisher, was eine mir angeht, oder dieses spezielle, wenn, wenn Leute versuchen oder Firmen versuchen, auf diese spezielle Klientel quasi zugeschnitten, was zu machen, dass es einfach nicht mein Ding ist. Was okay es muss nicht alles mein Ding sein. Ähm, das aber stimmt. wenn ich jetzt zurückdenke an die an die Übrigens, Clemens, ähm, auf der mhm. Comic-Con war es genauso, mit Leuten inter zu, äh, zu interviewen. Ich war ja letztes Jahr da mit einem, mit einem Filmteam und habe ein paar Sachen aufgenommen. Und das Beste war einfach ein Typ wo wir gesagt haben, hey, wir würden einfach nur gerne ein, zwei Sachen mit dir bequatschen, das dauert 20 Sekunden und so. Und der meinte, vor der Kamera? Ich so, ja, deswegen steht das Kamerateam hier dahinter. Und er guckt mich einfach nur an, fährt sich mit, mit seinem Finger quasi über seinen Hals und macht und geht weg. Und das war die, die weirdeste Art zu sagen, nein, danke, ich möchte kein Interview, die ich aber bisher. Aber das ist ein Charakter. Nee, der war nicht, also der Charakter war halt khaki Shorts, aber. Ansonsten
1: gab es <lacht> kein wirkliches Charakterdesign. Das war. Ähm, ja, oder sorry. du bist die bösen Medien, da kennen er dann auch nicht. Ja, ja, ähm, das stimmt. Ich war. <lacht> ich bin Teil der bösen Medien. Das ist. So ich mir meinen Twitter-Account jetzt. Ähm, ähm. Genau. Lele, wie oft cool. wurdest du umarmt? Gar nicht. Ähm, ich habe auch niemanden umarmt, weil darüber haben wir auch gesprochen. Das ist halt dann so, okay, dann laufe ich als. Ähm, Ende 20-Jähriger über diese Messe bärtig und sehr verschnupft und dann kommt mir ein 14-jähriges Mädchen entgegen mit einem Free-Hugs-Schild, dann werde ich dieses Mädchen deswegen nicht umarmen. Das macht hm. die ganze Sache nicht besser. Hm. Ich verstehe. Hm. Und den gruseligen Dude, äh, der größer ist als ich und auch ein bisschen breiter ist als ich, den werde ich auch nicht umarmen. Ähm, Aber Lele, du könntest der gruselige Dude sein mit dem Free mit Hugs T-Shirt. Ja, ja sobald so ich das 14 jährige ja, meine, Mädchen umarme, weil ich? es ein Free Hugs Shirt-Schild äh, hat, werde ich zu dem gruseligen Dude und das möchte ich auch vermeiden.
0: Oh es ist immer ganz gut, dass ich solche Messen nicht, äh, nicht ausrichte. Ich werde mir ja am Anfang: sagen, Okay, gut, du, zeig mal den Impfpass. Bist du durchgeimpft? <lacht> Nein. Okay, komm nächstes Jahr wieder. Ah.
2: Also die drei alternen Herren, die sich hier in dem
1: Podcast jeden dass, dass Leute Spaß an einem Hobby haben. So was gibt's hier nicht. Ist schon schlimm. Wie können sie nur. Also, das war die Max 2019. Ich hoffe, sie findet nächstes Jahr wieder statt. Ich denke, wenn sie wieder stattfindet, dann werde ich hoffentlich auch wieder da arbeiten und freue mich schon darauf, weil ich neue Ideen habe und Dinge, die ich gerne ausprobieren möchte. Und die haben Was? nichts damit zu tun, dass ich Leute umarmen möchte oder nicht. So. Sondern da geht es darum, welche Manga wir eigentlich an dem Stand verkaufen und welche nicht. Ähm, nächstes Thema. Dün, dün, dün. Die Outer Worlds. Ein Videospiel, äh, wenn ich mich richtig erinnere, ist es, ist es dann Bethesda? Nee, ist Obsidian die, äh, dann Entertainment. Obsidian, Entschuldigung bitte, Entschuldige bitte. Mm. Äh, die ja dafür bekannt sind, Spiele zu machen, die sehr groß sind und sehr vielfältig und ein bisschen buggy, aber auch immer sehr beliebt und das aktuellste ist Outer Worlds. Es ist äh, sehr kapitalistisch. Man fliegt durch den Weltraum und es ist. Ähm, Maurice, du kannst es bestimmt besser beschreiben als ich, der sich jetzt aus irgendwelchen Erinnerungen zusammenklaubt. Ich Was ist einfach, Outer Worlds ich eigentlich? Ich finde einfach,
2: Moment, bevor wir einfach, ich finde es total geil, dass du die offen bei einer moderation geschrieben hast für Bethesda und einfach gesagt hast: Okay, stimmt zwar nicht, aber ich ziehe die jetzt durch. Einfach buggy und groß und überhaupt. Obsidian ist tatsächlich nicht so bekannt für buggy Spiele, sondern eher für relativ tiefgängige Spiele wie zum Beispiel Pillars of Eternity oder Never Winter Nights. Deswegen. The more you know. I did my research. Das ist voll, voll in Ordnung. Jetzt, jetzt konnte ich so ein bisschen durch rüberkommen. Das war alles, was ich eigentlich machen wollte. Das war, wir können das Thema an dieser Stelle beenden. Ich habe ich hab, ich hab gesagt, was ich sagen wollte. Ich habe dem Lele einen Rüffel gegeben. Perfekt. Ich mache mir so einen Notch in meinem Ich mein habe klargemacht,
1: dass Lele keine Ahnung hat. Ja. Der moderiert ja auch heute. Das können wir genauso weitermachen. <lacht> Nächstes Thema. Ähm, nein, also
2: genau. Ähm, uh, The Outer Worlds ist letzte Woche erschienen für PS4, Xbox One und Windows. Und ähm, ist ein... Space Adventure, Schrägstrich First-Person-Shooter und RPG. Ähm, das sind sehr viele Sachen, die ich einfach so reinwerfe. Ähm, für Leute, die schon mal ein Fallout-Spiel gespielt haben, es ist dem sehr, sehr ähnlich. Das liegt daran, dass Obsidian auch Fallout New Vegas gemacht hat. Deswegen wahrscheinlich auch die Übersteigerung mit Bethesda. Ähm, weil die haben quasi einen offiziellen Eintrag in dieser Fallout-Serie gemacht und haben sich diesem System sehr stark bedient. Ähm, das heißt man sieht alles aus der ersten Perspektive man hat äh, eine, eine Hand mit einer Waffe eigentlich, das ist die einzige Personifikation des Charakters, die man halt erstmal so hat und läuft damit halt durch die Gegend. kann 18.000 Sachen aufgreifen und wenn man mit äh, Charakteren spricht, dann zoomt man so ran, der Rest wird ein bisschen blurry und dann kommt man in so eine Konversation äh, mit denen, wo man drei oder vier verschiedene Antworten immer auswählen kann oder Fragen stellen kann Soviel ähm, so viel erstmal zu dem grundlegenden Gameplay <lacht> ähm, das Interessante daran ist eigentlich das Setting. Das spielt nämlich äh, in Space, deswegen heißt es The Outer Worlds. Äh, und in einer alternativen Zukunft, wo äh, der Präsident, äh, der amerikanische Präsident William McKinley nicht getötet worden ist, nicht assassiniert worden ist, sondern einfach weiterleben konnte. Deswegen ist Theodore äh, Roosevelt niemals äh, Präsident geworden. Und deswegen äh, hat sich die Geschichte extrem
0: zugunsten von Kapitalismus und Corporations verändert kurze Zwischenfrage? Ja. Wenn der berühmte Theodore Teddy Roosevelt nie Präsident geworden ist, jo. wie heißen dann in dieser Welt die Plüschbären? Das ist eine gute Frage.
2: Ich hoffe, das kommt noch raus. Bisher war das nicht Hauptthema. Denn das spielt gar nicht auf der Erde. Hm. Und im, Ziel verfehlt. im Weltall gibt es gar keine Teddys wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Im Weltall gibt es keine Teddys? Who knows? Also ich bin raus. Das, das Ding ist, dass du halt an sich ähm, gibt es diesen äh, Halcyon-Cluster, der ähm, von verschiedenen Corporations einfach aufgekauft worden ist. Das ist quasi ein Zusammenschluss aus, ich acht verschiedenen Corporations. Ähm, und die haben Werbe gemacht auf der Erde für Kolonisten, die dahin fliegen sollen in der Zukunft und ähm, genau einfach halt quasi ihren Traum verwirklichen sollen. Und du warst einer der ersten, also dein Charakter ist einer der ersten Kolonisten dahin, der auf der Hope dahin fliegt. Und äh, da gibt es ein kleines Problem mit dem Skip-Drive, das nennen ihr Warp-Drive, ähm, und du driftest erstmal so ein bisschen durch Space und nach 70 Jahren wirst du wiedergefunden und dann, dann bist du quasi äh, erstmal auf diesem auf diesem Schiff und wirst einfach nicht wiederbelebt, weil es ist einfach nicht günstig genug für die Corporations, sich wiederzubeleben und du stirbst wahrscheinlich sowieso. Weil so lange kann niemand in äh, Cryosleep, also in, in Tiefschlaf quasi, ähm, wiederbelebt werden. Ähm, das ist quasi die Prämisse. Und dann kommt ein verrückter Wissenschaftler und ich wecke dich trotzdem auf und gebe dir äh, eine eigens selbst hergestellte Lösung, um äh, dich vom Platzen deiner ganzen Zellen äh, zu retten und sagt, yo, übrigens deine ganzen anderen Mitkolonisten, die werden einfach hier oben gehalten, weil sich für die, für die Corporations nicht mehr lohnt, die aufzuwecken, das, das rechnet sich einfach nicht, deswegen sagen sie einfach, die Hope ist verschollen und du wirst auf den Planeten geschickt und gesagt, hey, äh, du musst mir jetzt helfen, aber die Leute mit aufzuwecken. Das ist quasi die Prämisse. Und du kommst 70 Jahre nachdem quasi dieser, dieser, Gold, dieser, dieser Gold Rush quasi ähm, ganz, ganz äh, wichtig und, und äh, ganz, ganz populär war, kommst du da an. Und in dieser Zeit haben die ganzen verschiedenen Kooperationen, die ganzen verschiedenen Firmen haben quasi alles in diesem Planetensystem, in diesem Sonnensystem halt für sich schon aufgeteilt. Und du kommst in ein absolut dystopisches, kapitalistisches, neoliberales Albtraumland. Und das ist unglaublich, unglaublich geil, weil sich alles total verschoben hat von den Werten. Du triffst relativ schnell zum Beispiel jemanden, der angeschossen worden ist und sagt, ey, ich kann keine Hilfe von Leuten aufnehmen, die nicht in der äh, Spacer's Choice einen der Firmenfamilie äh, drin sind. Und dann sagt er, oh verdammt, ich habe meinen Jingle vergessen. Uh, it's not the best choice, it's Spacer's Choice. Ähm, und auf diese Art wirst du in diese Welt quasi introduced. Jeder hat quasi eigene Jingles, eigene Lines, die er, die er aufsagen muss, weil er ansonsten Penalties bekommt. Ähm, und je mehr du über diese Welt erfährst, desto, desto krasser wird, es. Du erfährst zum Beispiel irgendwann, dass ähm, Kinder, die geboren werden, während man angestellt ist in einer dieser Familien, diesen Firmen gehören äh, oder diesen, diesen Firmenfamilien gehören und quasi dann wieder ab 12, 13 Jahren wieder für die arbeiten müssen. Und weil das aber schon alles seit 70 Jahren seinen Gang geht, sehen die Leute das als größtenteils als ziemlich normal an. Zum, zum Teil zumindest. Und das Erzeugt so ein ganz bizarres Wertesystem. Und das macht, das macht total Spaß eigentlich, sich darin zu bewegen, weil selbst ist man so eine Art, also du kannst halt spielen, wie du möchtest, du kannst sagen, ja, das macht total Sinn, Kapitalismus, hooray, oder du sagst halt, aber das geht doch nicht, die armen Menschen. Oder du spielst halt, was ich am angenehmsten finde, so ein, so ein Mittelding, so ein also so, ein, so eine Art Schmuggler, sowas in diese Richtung, der einfach sagt, ja, wenn es mir halt hilft, dann, dann bin ich gegen Corporations, aber ansonsten kann ich auch gut auf das, äh, nehme ich auch gerne das Geld an. Und das ist eine ähm, interessante Art, dass es finde ich persönlich durch dieses, diese Dialogoption ähm, je nachdem, wie du Skillpunkte einsetzt, ob du zum Beispiel sagst, du bist jetzt eher so Medizin oder ähm, Engineering, dass du da Vorwissen hast oder du kannst sehr gut Leute überreden, du kannst sehr gut schleichen, diese ganzen Sachen, ähm, dass du auf diese Art deinen Charakter spielen möchtest und quasi Leute von hinten äh, schießen möchtest oder aber du willst einfach alles so skillen, dass du mit einem äh, Katana reinrennst und auf Nahkampf Leute das ist quasi auf der Gameplay-Ebene das und auch wie du halt deinen Charakter spielst. Und das ist ziemlich cool. Das macht, das macht Spaß. Das ist kein sehr tiefes Gameplay-System. Ähm Aber ich persönlich fand das immer ich, ich finde es halt cool, dass man, dass man Charaktere so customisen kann, dass die auch im Gameplay quasi diesen, diesen RPG-Charakter weiterspielen, den man auf einer Story-Ebene selber sich gewählt hat. Und das macht mir persönlich ganz, ganz schön Spaß. Ähm nice. Klingt gut. Ja, ähm, am Anfang ist es halt so, dass du aus der Rettungskapsel rauskommst und sollst auf dem Planeten, auf dem du jetzt gelandet bist, sollst du einen Captain Alex H H Hawthorne treffen. Und dann kommt ziemlich schnell raus, dass seine Kapsel leider auf dem Typen gelandet ist und der jetzt tot ist. Und du jetzt dein Schiff übernimmst, The Unreliable, ähm, und ähm, dort als neuer Captain Alex Hawthorne quasi auftrittst und als, als Schmuggler durch, das, durch dieses Sonnensystem halt. Durchfliegst. Packet full of Hawthorn. Genau das. Ähm, und du kommst als erstes in diese Stadt, in der ähm, die, so, die auf jeden Fall futuristisch ist und auf jeden Fall ganz viel Metall hat und eine Außenwand und, und die Leute laufen in Armor da rum, in so einer, so einer Space Armor, die einen so ein bisschen an eine Mischung an, aus No Man's Sky und Borderlands erinnert, finde ich. Also so ein bisschen, bisschen raggedy, aber, aber sehr Neonfarben und sehr, sehr hübsch. Und teilweise sind die Sachen aber auch aus Holz gebaut. Und du kommst halt in diese Stadt, du hast einen Revolver an deiner Seite, die, der halt, was weiß ich, Space Bullets drin hat. Ähm, und die Hintergrundmusik ist einfach nur jemand, der die ganze Zeit so eine Country-Gitane immer, immer so, einen, so anhaut, einfach so. Und du denkst, geil, ich bin plötzlich in der Folge Firefly gefangen. I love it. Und dann bist du halt als Captain deines Schiffs und suchst dir eine Crew zusammen auf diesem Planeten. So eine Ingenieurin hast du dann, du hast irgendwann hast du. Ähm, ein Priester dabei, der äh, Scientism predigt, Scientism ist, ist eine von Corporations erstellte große Religion, die dort praktiziert wird, die am Ende quasi immer als großen, den großen Plan verfolgt, und der große Plan heißt meistens, und jetzt geht zurück an die Arbeit, ähm und äh, du, du entdeckst halt immer mehr von, von, dieser, von dieser Stadt und von dieser Welt und am Ende ist quasi das ersten erste großen Quests das ist ja das ist ein Singleplayer-Spiel, das hat deswegen Karten, die groß wirken, aber nicht lächerlich groß sind, das heißt, du kannst innerhalb von, ich glaube, drei Minuten die gesamte Karte von, A nach, also von, von von oben nach unten durchlaufen, was sehr, sehr angenehm ist ähm, und auf dieser Karte geht es halt darum, dass du für dein Schiff einen Power-Regulator brauchst, also irgendeinen irgendein Teil. Und du kannst es entweder von der Stadt nehmen, die Stadt, die ein absolut Corporate Hellhole ist und ähm, wo die Leute so indoktriniert sind, dass sie sagen, äh, ja, wir, uns geht's ja gut. Ich meine, gut, wir müssen 16 Stunden arbeiten und wenn wir krank werden und nicht gut genug gearbeitet haben, kriegen wir keine Medizin. Aber das heißt einfach nur, dass man besser arbeiten muss. Dann kriege ich ja auch Medizin. Und die das so internalisiert haben, dass sie wirklich sich selbst dafür verantwortlich machen. Ähm, und die arbeiten alle in dieser soul fabrik Oder aber du äh, nimmst die Power von den Deserteuren weg, die ein Gewächshaus erstellt haben und so eine Art, so eine, so eine freie Hippie-Kommune gegründet haben. Du kannst selber entscheiden, was du halt machst. Und eine von beiden verdammst du aber auf jeden Fall größtenteils ähm, zum Tode. Das ist eine heavy Entscheidung und das Spiel sagt auch von Anfang an, es gibt keine richtigen Entscheidungen sozusagen, sondern nur so, wie du deinen Charakter spielen möchtest. Und das macht das Ganze sehr, sehr angenehm. Ähm, und ich bin, ich bin sehr tief darin gefangen ehrlich gesagt. Bitte, das nicht, kind, nicht zu okay. viele Fragen auf einmal, das
1: ist jetzt ein bisschen, ein bisschen heftig. Nacheinander, bitte. <lacht> ist es was, ähm, wo du jetzt noch die nächsten 75 Stunden mit verbringen wirst, oder ist es so ein Ding von, okay, nach 30 Stunden weißt du, jetzt ist es fast vorbei, bist du auch durch? Wie, wie hält sich das? Ähm, ich finde es ziemlich angenehm,
2: dass man, also na, laut howlongtobeat.com ist das Spiel, wenn man wirklich alles machen möchte, ist man 30 Stunden durch. Ansonsten einfach nur mit Haupt- und Nebenquests ist man so in 20 Stunden durch, was eine super Länge ist. Ich bin jetzt bei ungefähr 10 Stunden ähm, und habe das sehr genossen. Ich finde, das, das Kampfsystem, also dieses, dieses First-Person-Shooter-System ist nicht tief genug, dass ich sagen würde, dass ich jetzt irgendwie 60 Stunden damit verbringen möchte. Ähm, aber ja. das Spiel gibt immer auch größtenteils Optionen, das zu umgehen. Zum Beispiel, ich habe meinen Charakter ziemlich halt in Schleichen und Hecken hochgelevelt. Das heißt, ich kann, ich war teilweise auf einer auf Space-Station und konnte mich einfach um die Leute rumschleichen und konnte dann, weil da ganz viele Killer-Roboter waren, einfach einen Computer einstellen, dass sie alle jetzt in Power-Sleep-Modus gehen und dann konnte ich einfach normal durchlaufen. Und dass es halt verschiedene Möglichkeiten gibt, sowas zu umgehen, finde ich unglaublich attraktiv und finde ich unglaublich interessant für den Spielstil, den ich suche. Und gleichzeitig ist das Spiel aber auch so aufgebaut, dass es ein sehr, sehr gutes Questsystem hat, im Sinne von, es schreibt dir genau, du hast den Quest von Person XY auf Station XY bekommen, du hast das bisher gemacht, du hast folgende Option jetzt, das und das zu machen und hier ist Ach, ein großer, cool. großer grüner Pfeil, wo du hingehen kannst, der sich ändert, je nachdem, wo du, wo du halt bist. Das ist ein Questsystem, was ich auch jetzt für zwei Wochen liegen lassen kann und wenn ich nur eine halbe Stunde spielen kann, kann ich mir auf einen Quest fokussieren und das machen. An der Punkt, ich spiele nebenbei Witcher 3 und hasse jeden Moment davon, weil, das, weil dieses, dieses Quest-Journal-System der absolute Rotz ist ähm, und das ist halt total schrecklich in dieser Hinsicht, weil äh, dass sich einfach sagt, okay, reite zehn Minuten durch die Gegend und, und, und jetzt reite zehn Minuten in die andere Gegend. Die Quests sind nicht super, also sind bei beiden nicht super clever. Die Quests sind dann so, ey, geh in dieses Gebäude und hol mir einen McGuffin einfach raus und das ist meistens mhm. relativ simpel gestrickt, aber nichtsdestotrotz einfach der Fakt, dass es, Outer Worlds habe ich das Gefühl, respektiert total meine Zeit und, und streckt sich halt nicht auf 80 Stunden, obwohl sie es hätte machen können, sie verzichten auf Filler ja. und das ist einer meiner wichtigsten Punkte tatsächlich, dass sie einfach sagen, hey, du kannst alle Quests jetzt hier abarbeiten, dann musst du diesen Ort auch nicht mehr besuchen oder du kannst auch einfach sagen, du bezahlst jetzt eine In- also Ingame-Währung, In nicht, nicht Microtransactions, aber du kannst zum Beispiel einen Quest so lösen, dass du sagst, du, du zahlst 10.000 Bits von deiner Währung Dann kaufst dir halt keine Waffe, sondern kaufst dir halt dann quasi den Quest-Reward für, für den nächsten Quest und kannst die ganzen Nebenquests komplett umgehen. Und ich liebe es, dass Spiele sowas anbieten.
1: Hm. Ähm, nice. Das klingt nach einer wirklich coolen Sache. Ist es was, was, was Clemens auf seinem Rechner noch spielen könnte, wenn er dazu Lust hätte? Ich bin mir nicht ganz sicher.
2: Also ich muss zugeben, es sieht nicht sehr grafikintensiv aus. Äh, es sieht sehr nah an Fallout 3 aus. Also es ist, es ist, ist nicht super hübsch. Das, das Hübscheste, was sie quasi hinbekommen, ist eigentlich durch diese Color Palette, die sehr an, an wie gesagt, No Man's Sky erinnert, sehr neonfarben ist. Ich nehme an, vielleicht mit, mit Mühen und Husten würde der PC das noch hinbekommen. Mhm. Ähm, und der der, also der Fun-Part daran ist, ähm, die Leute ignorieren es teilweise, weil es erst quasi angekündigt worden ist für alle, für alle Plattformen auf dem PC, also auch für Steam und dann haben sie einen Deal mit äh, Epic äh, ausgehandelt, das oh, ist für Niano, also einer von denen Genau, nur im Epic Game Store ist. Was mich persönlich überhaupt nicht interessiert, wenn das Spiel gut ist, dann holt es euch das. So, egal, in diese Diskussion wollen wir jetzt gerade nicht reinkommen. Ähm, <lacht> aber das Spiel ist halt auch im, im Windows-Store weil es auf Xbox One ist und man kann sich einfach für momentan für 1 Euro pro Monat äh, einen äh, Microsoft Windows Game Pass holen, ähm, was so eine Art Subscription Service ist für Spiele. Da sind 100 verschiedene Spiele drin, die man sich halt ähm, spielen, die man runterladen kann und spielen kann, solange man möchte, solange man mhm. in diesem Subscription Model drin ist. Ähm, und es kostet, glaube ich, regulär für einen PC 3 Euro oder so pro Monat. Und das Spiel ist halt letzte Woche rausgekommen, es kostet neu ungefähr 60 Euro und ich habe jetzt halt einen Euro bezahlt ja. und kann es jetzt spielen für einen Monat oder zwei und dann kündige ich das wieder. Ja. Ähm, und das finde ich sehr, sehr angenehm und sehr, sehr attraktiv. Ähm, ja. Subscription Services sind eine tolle Sache dafür, um sich Sachen runterzuladen. <lacht> Wie gut das für die Umwelt ist, weiß ich aber nicht.
1: Oh. Ich dachte, ich, ich baue jetzt die nächste
2: Brücke, aber wenn ihr noch Fragen ja. zu dem Spiel habt, haut sie jetzt raus.
0: Wie hieß es nochmal? The
2: Outer Worlds von Obsidian Entertainment und gepublished wurde es von, ich glaube, Private Studios oder so, was ein Subsidiary von ähm, 2K ist.
0: Ich weiß, was all diese Worte bedeuten.
1: <lacht> hast, du noch, hast du noch Fragen dazu, Clemens? Oder wollen wir zum nächsten Thema weitergehen?
0: Ich finde ja fast, es klingt dystopischer und in der Deprimierenden als BoJack Horseman. Wie spielst du das?
1: Ähm, sie mach,
2: es ist einfach sehr, sehr lustig aufgesetzt. Es ist es ist super dystopisch, aber weil die Farben einfach alle so bunt sind und die Charaktere, also es ist schon deprimierend, gerade weil zum Beispiel du triffst am Anfang ähm, eine junge Frau, die als Ingenieurin dort angestellt ist in dieser, in dieser Saltuna, in dieser Fabrik in Edgewater, in diese erste Stadt, in die du kommst. Ähm, mhm. Und wenn du halt diese ganze Questreihe durchmachst und am Ende sagst, okay, wer, nimmt jetzt die, wer kriegt jetzt quasi die Power und welche Stadt stirbt und welche Stadt lebt, damit ich mein Schiff wieder in die Luft bekomme sagt sie halt kurz vorher, hey Mister, du kannst machen, was du möchtest, ich will nur sagen, die Leute in dieser Stadt, das sind nette Leute, die haben das nicht verdient, dass sie jetzt ähm, dass sie jetzt ohne Power da stehen und dass sie sterben, weil die wollen nur ihr bestes Leben führen und die kennen es einfach nicht anders und ähm, die wollen nur Gutes und du kannst halt sagen, ja entweder ich zwinge sie jetzt dazu, das Gute zu sehen, indem ich die Corporation darin so ein bisschen zerstöre und angreife oder ich sage halt, die hippie Kommune muss halt zurück in die Stadt und muss halt unter diesen Bedingungen weiterarbeiten und nichts ändert sich. Und es ist eine krasse Entscheidung. Das ist wirklich deprimierend. Auf der anderen Seite hast du dann wieder sowas wie das zum Beispiel, wenn du Leute fragst, was ist ihr Lieblingssong? Dann sagen sie, ah, mein Lieblingssong ist der Jingle von Spacers Choice, Denn ich bin vertraglich dazu angehalten, einen der Jingles zu wählen, den sie, die sie benutzen, als mein Lieblingssong. Und das ist so das ist so Absurdum geführt, dass es teilweise echt witzig ist. Aber auch deprimierend. Ich, ich glaube, <lacht> es ist die Aufmachung, die, die mich dabei tatsächlich nicht so stört. Und nebenbei, dass du halt als Space Pirate
0: durch die Gegend ziehst und, und Sachen erschießt und Sachen sammelst und so. Ich ist das der, ist das ähm, die Pointe, auf die alles hinausläuft heute, dass es, solange es bunt ist und vielleicht ein paar niedliche Tiere hat, kommen wir mit allem klar? Vielleicht. <lacht> ähm,
2: ich, ich, ich würde es eher so, so reinpacken, dass es ähm, eine spannende äh, Verpackung gefunden hat für ein Thema, was durchaus politisch ist und durchaus auch ähm, wo man auch sich kritisch auseinandersetzen muss, ähm, ohne dass es einen total erschlägt und sagt, oh, jetzt habe ich aber gar keinen Bock mehr auf alles. Also ich, ähnlich war ja Fallout auch, meiner Meinung nach, aber Fallout ist halt einfach so gesetzt, dass es nach diesem, nach diesem Atom, na, Atomar im Winter quasi kam, der irgendwie da in den, ich glaube, 70ern spielt oder 50ern oder so äh, gesetzt worden ist. Und ich habe auf Fallout dann bock an einem Punkt halt keinen Bock mehr, weil alles ist einfach nur grau und braun und alle Leute sind mutiert und krank. Und ich, das finde ich einfach nicht nicht spannend, mich reinzudenken in diese Welt. Und äh, das macht, finde ich, Outer Worlds ein bisschen spannender, weil es zumindest einen Ansatzpunkt gefunden hat, der für mich interessant ist und so ein bisschen wacky ist, ohne halt so überzogen zu sein wie Borderlands. Weil Borderlands ist ja meiner Meinung nach so komplett einfach nur Deadpool-Level of Humor. Was auch cool sein kann, aber dann habe ich halt keine Message da
1: drin. Ja. Okay. Cool, dann danke nochmal für deine Überleitung von eben, mhm. ähm, wir erinnern uns zurück, ich weiß nicht mehr genau, was du gesagt hast, aber wir gehen jetzt in unser letztes Thema für den heutigen Tag, äh, nachdem wir nochmal darauf hinweisen, dass wenn ihr euch klug anstellt und ein kleines bisschen zu, noch ein Abo abschließt, dann könnt ihr Outer Worlds auch ohne Probleme für diesen Zeitraum äh, für deutlich weniger Geld spielen, als ihr sonst dafür bezahlen würdet, ähm. Das letzte Thema für heute, ich habe es jetzt einfach mal Streaming for the Environment genannt, mm. ähm, weil ich äh, letztens über einen Artikel gestolpert bin oder über eine, eine Website, das, die nennt sich Low Tech Magazine. Und die haben eine, ihre Website betreiben sie quasi nur mit Solarpower, indem sie so einen kleinen Panel haben und manchmal ist die Website halt nicht online, ähm, weil die eben äh, lokal über die Sonne läuft. Und ähm, darüber bin ich dann noch so bei anderen Sachen gelandet, wo es darum ging, wie viel, wie viel Energie eigentlich das Internet braucht. Ähm, und wir sind ja nur sehr internetaffine Menschen, wir reden in jeder Folge dieses Podcasts eigentlich darüber, welche Serie wir gerade gestreamt haben und ähm, sind natürlich jetzt auch mit dem Podcast ein Medium, was man eigentlich nur übers Internet bekommt. Also ihr könnt uns auch nicht so direkt im Radio hören, dafür müsstet ihr dann den Ninja Pirate Broadcast hören. Ähm, der dann jeden zweiten Freitag bei Alex Berlin läuft und da bin ich auf so ein, zwei spannende Sachen gestoßen, den ich gerne kurz über euch, also über die ich gerne mit euch kurz reden würde. Ähm, Im Juli gab es äh, eine Studie vom, vom Shift Project, die sind so ein Think Tank, der sich mit, äh, mit Ökologie und mit, mit der Zukunft des Planeten auseinandersetzt. Und die haben zum Beispiel äh, rausgefunden, dass ähm, digitale Technologien inzwischen ungefähr 4% der Greenhouse-Gase äh, der Erde ausmachen und dass das schon mal mehr ist als der, Zitat, entire aviation sector. Also unser gutes Internet ist schon mal Dollar dabei als die Flugzeuge ähm, und weil wir ja natürlich nicht weniger streamen und nicht weniger das Internet benutzen und es natürlich jetzt auch nicht nur streamen ist, es ist nur irgendwie das Einfachste, das daran festzumachen, ähm, ist, dass sie erwarten, dass bis 2025 dieser, dass sich das noch verdoppelt zu 8%. Und generell ist es so, dass ähm, Online-Video-Streaming 60% des globalen Traffics ausmacht in 2018, hat das Shift-Project noch dazu gesagt. Dazu kommen natürlich so Sachen wie jetzt 5G, was jetzt an der, vor der Tür steht, ähm, das künstliche Intelligenz, Bitcoins brauchen verdammt viel Energie und so weiter und so fort. Mehr Buzzwords, auch, jetzt, Blockchain. Genau. Ich äh.
0: ähm. <lacht> Storytelling. Nein,
1: Dankeschön. Autsch.
2: Äh, Framing und... Äh, äh, Moment, wir, wir kriegen noch mehr dahin. Äh, komm schon, Lele. Wir, wir können doch nicht da aufhören. Ähm, Leute haben sich diesen Podcast runtergeladen. Für mich ist es sagen. nur... <lacht> New Work.
1: <lacht> Entschuldigung, mach bitte weiter, Lele. Alles cool. Ähm, ich finde nur... Ich wir haben im Vorgespräch ein bisschen überschwört, aber ich finde diesen Gedanken total spannend, sich auch nochmal bewusst zu machen, dass halt Streaming zwar irgendwie eine super coole Sache ist, ähm, aber natürlich auch nicht einfach so passiert. Also wenn man sich einfach mal überlegt, dass dann, keine Ahnung, Netflix, Bojack Horseman auf einem Server irgendwo in den USA, auf irgendeinem Schiff, was natürlich die ganze Zeit gekühlt werden muss, weil die Server sonst zu heiß laufen und, ähm, Wahrscheinlich werden die Server auch noch von Amazon betrieben und dann ist es noch so ein ganz anderes Ding und dann muss es müssen diese Daten, Unmengen von Daten, die ja irgendwie in so einer Staffel äh, am liebsten noch 4K aufgelöster äh, Serie von da nach hier äh, geschickt werden und dann gucken wir uns das einmal an und dann nie wieder ähm, und das fand ich einfach nur einen super interessanten Gedanken, weil wir so uns alle in so einem in so einer Zeit befinden, wo wir versuchen, so bewusst wie möglich irgendwie, also so zumindest in unserer Blase, sage ich jetzt mal, sehr bewusst unser Leben zu leben. Wir gehen freitags auf die Demos und so weiter und so fort. Ähm und ich habe aber das Gefühl, dass ich bis jetzt noch erst sehr wenig irgendwie Unterhaltung darüber gelesen habe oder mitgekriegt habe, welche Rolle das, das Internet da eigentlich spielt, wenn es darum geht, hm. Ähm, eben genau die Sachen zu produzieren, von denen wir sagen, wir wollen da so ein bisschen weniger oder bewusster mit umgehen. Und ich wollte gerne wissen, was ihr dazu denkt.
2: Hm. Also, wir haben ja schon vorher drüber gesprochen, ich, ich, also, ich weiß, das ist eine, eine sehr defensive Haltung und dass ich sofort quasi von dem eigentlichen Problem nämlich ablenke, jetzt gerade damit. Ich würde die Frage trotzdem ganz gerne nochmal stellen. Ähm, und zwar, ich habe mir sofort überlegt, so, ja, stimmt. Wenn ich Sachen streame, dann, dann streame ich den Film einmal. Wenn ich nochmal gucken möchte, gucke, muss ich ihn nochmal streamen, runterladen. Ähm, was ja durchaus auch ein Problem ist, nicht für Streaming, sondern auch für Dienste wie Steam für Videospiele oder Windows Store. Also den, das Outer worlds spiel hat irgendwie 60 GB gehabt, wenn ich mir es runterlade. Ja, das, das erzeugt natürlich auch, äh, also das verbraucht natürlich auch Ressourcen auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, ich meine, ich muss auch nicht mehr in den Laden fahren und mir eine DVD kaufen, die gepresst mhm. worden ist, oder hingefahren worden ist, die da bei mir liegt, zerkratzt wird und weggeworfen wird. Und ich, ich frage mich immer, wie sich diese Sachen gegenüberstehen. Ich konsumiere, glaube ich, mittlerweile deutlich mehr als früher. Ähm, auch mehr verschiedene Sachen. Aber dafür gibt es halt diese physische Komponente auch auf einer Müllebene nicht mehr. Auf einer Verbrauchsebene mhm. nicht mehr. Ja. Ähm, und ich, ich weiß nicht genau, wie das ich, ich weiß nicht genau,
1: wie das quasi gegenübersteht. Das ist ähm, insofern, also ich, ich habe dazu, ich habe ein bisschen danach geguckt, ich habe jetzt nichts explizit gefunden, was das gegenüberstellt. Ähm, mhm. Ich habe was gefunden, wo es darum geht, dass also das sind jetzt alte Zahlen von 2012, deswegen ist es natürlich inzwischen wahrscheinlich sehr viel mehr. Ähm, aber äh, da ging es um einen Bericht, dass die ähm, das ist das ist gesamte globale Communica also Communications Network, also die ganze Sache verbraucht irgendwie 1815 was sind das, Terawattstunden, also sehr viel Energie. Und ähm, das sind 8%, waren damals 8% des globalen der globalen äh, Produktion in demselben Jahr. Ähm, und das fand ich eigentlich ganz cool, wenn wir versuchen würden, die, das Internet mit ähm, Pedalen betriebenen Generatoren äh, betreiben zu wollen, äh, die jeweils 70 Watt ähm, produzieren, bräuchten wir ähm, 8,2 Billionen, also Billion, dann das englische Billion äh, Menschen, die äh, jeweils äh, in drei Schichten von acht Stunden für 365 Tage pro Jahr ähm, treten hm. und das Spannende daran ist, dass zu diesem Zeitpunkt waren eben Solar und Windkraft ähm, es, es ist ja dann immer okay wo kommt diese Energie her, wird die jetzt aus Kohle gewonnen oder aus was anderem und zumindest 2012 war es noch so, dass diese äh, 1815 Terawattstunden, ich, es kann jetzt sein, dass ich die, die, die äh, Einheiten nicht richtig habe ähm, dreimal so viel sind wie alle Solar- und Windenergieherstellung in 2012 weltweit überhaupt herstellen konnten. So, Also, in dieser Richtung ist dann so, okay, ja, vielleicht ist die der Energie Output geringer, also das, das weiß ich wie gesagt jetzt nicht genau, zwischen einer DVD, die gekauft wird und oft benutzt werden kann oder einem immer wiederholten Stream, aber die Frage ist halt dann auch, wo die Energie herkommt. Mhm. Ähm, und wie viel es davon ist, das finde ich halt auch nochmal spannend. Ich kann halt vier Filme an einem Abend streamen ähm, und das äh, YouTube die ganze Zeit im Hintergrund laufen lassen. Und DVDs habe ich theoretisch irgendwann keine mehr. Ähm, aber das ist auch so ein Ding, wo wir uns ein bisschen im Kreis drehen, glaube ich, weil es ja. nicht wirklich eine Lösung gibt. Ähm, ich finde, was, das was macht, ich
0: noch das Stromnetz wäre ganz wichtig. Ich meine, ich finde es ja immer gut, darauf aufmerksam zu machen, aber ähm, ich finde dann Lösungen auch gut. Und ich habe das jetzt so ein bisschen mitbekommen, dass ja viel von dem, gerade was wir in Deutschland auch an Solarstrom produzieren, einfach verpufft, weil die Leute, die privat sowas haben, zwar ein tierisches Plus erwirtschaften, unser Netz aber nicht dafür ausgebaut ist, das wieder einzuschleusen. Weißt du, was ich meine? Also mittlerweile sind wir ja doch so weit, dass viele Leute Energie produzieren. Die landet nun irgendwo. Und ich denke schon, dass das irgendwie... Klar ist das, was Maurice meinte, du hast halt immer dieses eine Ding gegenüber dem anderen, ne? Wenn du jetzt zum Beispiel aufhörst, äh, Plastikflaschen zu kaufen und du nur noch Zeug aus Glasflaschen kaufst, dann hast du keinen Plastikabfall mehr, aber Glasflaschen sind schwerer und ähm, müssen deshalb mit mehr Energie transportiert werden von einem Auto, das dann wieder mehr CO2 ausstößt. Ähm, da drehen wir uns dann auch im Kreis, aber ich denke, alles, was du irgendwie mit elektrischem Strom betreiben kannst, ließe sich eigentlich doch durch Smart Grid Regeln, wenn wir uns da mal irgendwie rantrauen würden.
1: Hm. Ich glaube,
0: oder was Kernfusion, das ist bestimmt auch eine gute Idee.
1: Kernfusion ist natürlich auch immer noch eine Lösung. Ähm, vielleicht bauen wir auch einen ganz großen Solarpanel direkt vor die Sonne, das können wir auch noch machen. Ähm, dann kriegen wir nicht mehr so viel Licht, aber genug Strom, um wieder Licht zu machen. Ähm, ich glaube, was, was für mich zwei Sachen sind, die ich, die ich wichtig finde, ist zum einen, dass Videotheken oder Bibliotheken echt eine coole Sache sind. Ähm, weil das dann Sachen sind, die öfter benutzt werden und die man sich dann auch mal, also, ne, um, um eine Wiederbenutzung einer Sache hm. zu äh, fördern und dementsprechend vielleicht auch irgendwo am Ende weniger Produktion zu haben, das kann ich jetzt nicht so genau sagen und ich finde vielleicht einfach den Gedanken nicht verkehrt, mal drüber nachzudenken, okay, ich habe jetzt, ich bei mir läuft die ganze Zeit YouTube in, im Hintergrund oder ich streame immer alles, ähm, ob man da vielleicht einfach nur das auch mit einbezieht in seine Gedanken darüber, wo eigentlich die Sachen herkommen. Und ich möchte euch beruhigen, es gibt einen Service, der überprüft, äh, ob die Website, die ein Mensch betreibt, irgend mit grüner Energie gemacht wird. Dragon sieht Everything wird absolut mit grüner Energie gemacht. Strato ist äh, sehr gut, was das angeht. Wir müssen uns also keine Sorgen machen, wir können weiter streamen, wie wir wollen.
0: Strato
2: erwähnt aber gleichzeitig nicht, welchen äh, Energielieferanten sie haben, was Suspicion erregt. Zum Beispiel Jetzt mach's nicht grünen. kaputt, ja,
0: sind Dagegen
2: Bio-Hosts zum Beispiel, die sagen, hey, pass auf, so sieht es hier aus. Und äh, da kommt die Energie her und so wird sie weiterfahren. Ja. Ähm, ich ich habe mich vor kurzem beschäftigt und fand das sehr, sehr spannend, dass einige Hoste sagen, wir sind grün. Ich, wir sagen nicht wie grün, aber aber grün. Ähm, wir sind definitiv grün.
0: Hier Ach ist ein ja, grüner ist Punkt. Ja, Greenwashing ist ja auch ein großes Thema. Ne? also ja. Da gibt es auch viele Dinge, wo ich mir regelmäßig... Ähm, die Zunge beißen muss. Es gibt dieses große deutsche Verkehrsunternehmen, nennen wir es einfach mal Deutsche Bahn, weil es so heißt, mm -hmm, war, mm -hmm. ähm, die ja damit wirbt, dass sie ach so grün ist. Und das mag ja vielleicht stimmen, was den Strom angeht. Wenn man dann aber weiter forscht, findest du ja heraus, dass die Deutsche Bahn vielleicht der größte Abnehmer von Glyphosat ist. Hm. Äh, denn es kann ja nicht sein, dass Unkraut auf Gleisen wächst. Das stimmt. Das ist, äh, Und da muss man machen. schon mal alle Gleise mit dieser scheißgiftigen Chemikalie behandeln. <lacht> so, das ist. Ähm, <lacht> Grün wird sich immer gerne rangeschrieben und muss dann immer ein bisschen nachgucken. Ich gebe Lille aber total recht, dass es unheimlich wichtig ist, ähm, mal den eigenen Konsum da an
1: der Stelle ja, zu hinterfragen. Das stimmt. Genau. Und ähm, dann in derselben Richtung eben auch dieses, also äh, brauche ich einen neuen Laptop, weil in Laptops muss unglaublich viel Energie reingesteckt werden, damit sie überhaupt erst vor uns stehen. Das darf man dann auch nicht vergessen, dass das ja. Ich also brauch
0: du ganz dringend einen neuen Laptop. Shame, shame, ich shame.
1: Ich bevor
2: wir, bevor wir jetzt aber ganz abdriften und zu Laptops gehen, würde ich gerne eine Sache nochmal ansprechen, Lele. Du hast gesagt, ja. was wenn, wenn zum Beispiel, wenn ich hier auf Netflix jetzt zugreife und jetzt in Amerika ist, steht der Server und hier, ähm, Netflix hat keine eigenen Rechenzentren, sondern läuft komplett über die Amazon Cloud Service. Und da liegt so mhm. ein bisschen, da ist ein bisschen die Krux, weil ähm, die Amazon Cloud Service schreiben auf ihrer Seite, wir sind bestrebt 100% Naturstrom zu benutzen, langfristig. Und das langfristig ist das Problem, weil momentan aus einem Bericht, den, den Greenpeace auch auseinandergenommen hat, ähm, sind, zwar vor einem halben Jahr zumindest, sind zwölf Prozent davon erneuerbare Energien. Und, ähm, ja. das ist, das ist wirklich, auch du jetzt mal meines Clemens, dieses Greenwashing, das ist ein riesengroßes Problem, dass, äh, dass, ein Großteil auch jetzt von Amazon zum Beispiel abhängig ist und Amazon einfach, das sind give a fuck. Und,
0: ähm, Aber. Congratulations an den Texter. Die Formulierung merke ich mir. <lacht> ja. Wenn mich das nächste Mal irgendjemand fragt, Clemens, hast du das gemacht? Bestrebt äh, bin ich schon, das langfristig äh, zu machen. <lacht> ja.
1: Ich bin 100% fertig damit, langfristig. Ähm, langfristig, langfristig, bestrebt. langfristig, bestrebt. Es gibt, ähm, genau, das hat, das hat Maurice eben schon gemeint, es gibt von, von Greenpeace den äh, Clicking Clean Report, den gibt es aktuell den zu 2017. Ähm, da geht es darum, wer benutzt, also wer im Internet ist eigentlich mit welchem Strom unterwegs und das dann aus von Seiten äh, Greenpeace. Ich möchte außerdem empfehlen, wie gesagt, das Low-Tech-Magazine. Ähm, wenn ihr das einfach mal in die Suchmaschine eurer Wahl eingebt, findet ihr ähm, diverse Sachen dazu, wo die dann überlegen, hey, brauchen wir einen, einen Speed-Limit fürs Internet vielleicht, wie baut man eigentlich eine Low-Tech-Website und... Ähm, wie ist, was ist der Fußabdruck von digitaler Technologie ähm, und wenn ihr dann sonst weiter guckt, findet ihr ganz viele Sachen natürlich auch diese Sache von, der, von dem Shift Project und diesen, diesen Bericht darüber wie Streaming und so weiter wo dann ja nicht nur Netflix, sondern auch so Sachen wie Pornhub mit reingehen, was die Menge an Streams angeht Was die anderen 30% ähm, sind, ja Ja, und äh, vielleicht denkt ihr da einfach weiter drüber nach, aber bitte Ladet euch weiterhin unseren Podcast runter. <lacht>
2: ähm. Ja, ladet euch einfach die Datei runter, packt sie auf dem USB-Stick, verteilt sie an Freunde und Familie. Genau.
0: Und, und guckt auch Pornos vielleicht generell woanders. Pornhub ist, glaube ich, mit so die böseste aller Seiten der Welt.
1: Das ist wohl wahr. Genau. Lasst die Finger von Mindfreak. Ähm, und ja, das wäre es dann für diese Ausgabe, 36. Ausgabe des Nerd Nerdfeueton Podcast. Wir sind in zwei Wochen wieder für euch da. Dann Bis mit dahin Folge 39, denn
2: was war nämlich die 38. Ausgabe vom Nerdfeueton-Podcast?
1: Fuck. Vielleicht hätte ich gar keines keine Nummer sagen sollen. <lacht> ähm, Aber es so, so ist selbstsicher, mit so viel Überzeugung. Ich bin so weit gekommen. Naja. Ähm, wir sind in zwei Wochen wieder mit dem Nerdfiltron da. Bis dahin gibt es äh, nächste Woche den Ninja Pirate Broadcast und alles nächste Woche Freitag bei Alex Berlin, den Ninja Pirate Broadcast. Und sonst alles andere, was wir so machen, auf dragons-eat-everything.com. Da gibt es auch zum Beispiel gerade die Playlist zur letzten All-You-Can-Eat-Sendung und so weiter und so fort. Da findet ihr viele coole Sachen und die könnt ihr dann da genießen. Und ähm, Maurice... Den, wenn ihr den ärgern und nerven oder sagen wollt, wie schön seine Haare sind, wie sie es eigentlich immer sind, deswegen könnt ihr das auch immer ruhig sagen, Danke. schreibt ihm doch äh, auf Twitter, da findet ihr ihn unter
2: äh, Maurice Mathieu.
1: Genau, das ist nicht mehr Chucky Jackson das ist jetzt jemand anders. <lacht> ähm, Clemens findet ihr auch unter seinem Namen äh, bei Twitter, wenn ich mich richtig erinnere?
0: Bei Twitter, bei Instagram, eigentlich überall. Ich glaube, ich habe sogar irgendwo noch ein MySpace-Profil,
1: aber. Es gibt auch einen Instagram-Account, glaube ich, da ist Turtle Dojo, da könnt ihr seinen Schildkröten dabei zugucken, wie sie ja. sich im Wasser drehen. Ähm, und ich bin bei Twitter unter at ähm, weil ich keine Lust habe, meinen Namen da einzugeben. Ich bin der letzte, das letzte Überbleibsel dieser unprofessionellen Art im Internet sich zu präsentieren. Ähm, wir werden sehen, wie es weitergeht damit. Trotzdem mehr Follower. Äh, vielen als Dank.
2: Ich. Verdammte Kacke.
1: Ich mein, der Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wir hören wieder voneinander, wie gesagt, in zwei Wochen. Bis dahin, zieht euch doch die anderen Sachen rein, die wir machen. Lasst uns eine Review da. Clemens liest sie dann irgendwann vor, wenn wir mal wieder gucken, ob wir überhaupt Reviews haben. Und das war's es ja, eigentlich ich von Follower. uns aus. So. <lacht> <lacht> Clemens macht auch mehr Quality äh, Content, was, es, was Twitter angeht, weil Clemens sich mehr aufregt. Das stimmt, er hat neulich
2: erst einen, dystopischen, äh, einen Kommentar über die dystopischen Zustände in Berlin und der heutigen Zeit äh, geschrieben. Und ich gucke den Thread so durch und dann so: Hey, wie Outer Worlds, geil, hab's weggelegt, habe Outer Worlds
1: weitergespielt. <lacht> <lacht> genau, was das angeht, das Influencer life macht Clemens alles richtig, weil, wenn man sagt, dass alles kacke ist, kriegt man immer mehr Likes. Yeah. Ähm, und von daher. Für den,
0: für den eben genannten Thread habe ich keinen einzigen Like bekommen.
1: <lacht> <lacht>
0: Leute lesen immer und niemand liked.
1: Das ist vielleicht ein Thema, über das wir uns beim nächsten Mal unterhalten können. Bis dahin, in der dann, ich weiß es nicht mehr, 39. Folge Nerdfiltron. Yep. Ähm, wir hören voneinander. Bis bald. Macht's gut. Bis dann.